0: Grüße zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute haben wir wieder einen Gast aus Koblenz, Matthias Wollweber, geschäftsführender Gesellschafter von der Eberle-Wollweber-Communications GmbH. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Das Thema, ja, Matthias, Matthias Gahn, IT-Ausschuss natürlich. Ich bin Walter Mock und Chris Mock aus Köln macht wie immer den Ton. Wir haben als Thema heute Arbeitgeber-Marketing, markenbildung oder ganz modern, Employer Branding. Können wir, das, können wir damit was anfangen, Matthias,
1: mit Employer Branding? Das ist uns vielleicht eigentlich in der Steuerberatung ja extrem fern. Ähm, Employer Branding, naja, da können sich vielleicht manche gar nichts drunter vorstellen. Wir kannten früher immer die Variante Zeitungsannonce und dann kamen Bewerbungen und das war unser Employer Branding und wir haben nachher jemanden aussuchen und eingestellt das war's, aber ähm, das klappt ja in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Und die Frage an Sie, Herr Wollweber, ähm, warum brauchen wir Steuerkanzleien sowas jetzt, was wir früher nie gebraucht haben?
2: Das liegt an dem demografischen Wandel mit Sicherheit. Ähm, wir haben mittlerweile eine sehr viel quantitativ geringere Menge an Bewerbern. Das ist ein Bewerbermarkt geworden. Das heißt also, der Arbeitgeber bewirbt sich eigentlich um die Arbeitnehmer. Ähm, das geht aber auch darüber, dass mittlerweile die, die die tauglichen Medien der Vergangenheit wie Zeitungen auch nicht mehr das geeignete Medium sind, um Bewerber zu finden, weil die Zeitung nicht mehr gelesen wird unter Umständen. Zumindest in gewissen Altersregionen ist das so. Und äh, aus dem Grund hat sich das extrem gewandelt. Und ich habe viele Kunden als Agentur, die mittlerweile ihre den meisten Teil ihrer Werbung in Employer-Branding oder in Arbeitgebermarke investieren, als in die Kundenwerbung, weil Kunden haben sie, aber keine Mitarbeiter, die die Aufträge bearbeiten. Das ist leider so. Und ähm, ich glaube, dass einfach dieser demografische Wandel da ist und dass die, ähm, die Vielfalt der Berufsbilder auch noch mal größer geworden ist und dass einfach die Auswahl sehr, sehr groß ist und dadurch verschiedene Branchen geringe Anmeldungen
0: haben oder Bewerbungen.
1: Wir haben jetzt das Thema demografische Entwicklung angesprochen und auch direkt unser nächstes Problem, was dann zu so der nächsten Stufe folgt, die Branchenattraktivität. Ähm, Sie sagten ja vollkommen zu Recht, die Auswahl ist immer größer geworden. Mhm. Ähm, wie können wir als Branche dafür sorgen, dass unsere Attraktivität hoch ist und wie würden Sie die Branchenattraktivität der Steuerberatung im Moment einschätzen?
2: Ich soll ja ehrlich sein, haben Sie gesagt. Ne? Definitiv. Ja klar, ja, ja, das ähm, ich bin so persönlich bin ja äh, als Anhänger des Kreati der kreativen Branche, äh, habe ich mich damals seinerzeit für den richtigen Job beworben und den, den mache ich auch. Aber heute Heute würde ich sagen, Steuerberater wäre auch nicht schlecht gewesen. Ne? Also eine, eine sichere Zukunft zu haben, ist ein Steuerberater ja auch nicht ausgeschlossen. Von daher glaube ich, dass die Attraktivität der Branche des Steuerberaters und auch des Wirtschaftsprüfers und sowas eigentlich steigt mit dem wachsenden Alter der Leute. Und tatsächlich gibt es, glaube ich, ein Attraktivitätsproblem bei den 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen, ähm, da wird man sich sehr schwer tun, den Beruf sexy und catchy darzustellen. Ich persönlich kann sagen, einer der größten Erfolge, die die Anziehungskraft zu erhöhen, ist einfach diese Authentizität. Man soll also nichts versprechen, was man nicht halten kann, weder über ein Berufsbild noch über ein Unternehmen. Und von daher glaube ich, dass man mit authentischen Kampagnen die, die Branche schon attraktiv machen könnte.
1: Und können wir das als Steuerberaterkammer oder ist das eine Aufgabe jeder einzelnen Kanzlei? Oder wie wirkt das gegebenenfalls zusammen, das, was eine Steuerberaterkammer tun kann und das, was die Kanzleien tun können?
2: Ich glaube, das ist sowohl als auch. Also es hat in vielen anderen Branchen immer schon geholfen, wenn es quasi eine Dachkampagne gab, die dann quasi von den einzelnen Unternehmen teilweise auch aufgegriffen werden konnte und auf der man aufbauen konnte wo man dann mit eigenen Kampagnen nochmal sein eigenes äh, Profil vielleicht schärfen konnte, aber wo man nicht von Null auf anfangen musste. Das Handwerk macht das ganz geschickt aktuell. Ich glaube, es gibt eine sehr, sehr schöne äh, Kampagne für das Handwerk, ähm, die auch ähm, von der Streuung her wahrgenommen wird, die von der Motivwahl her meines Erachtens ganz ansprechend ist und wo dann jeder Handwerksbetrieb, der nicht das große Budget zur Verfügung hat, einfach auch sowas nutzen kann, um sich selbst nochmal zu äh, positionieren. Ich glaube, dass das ein gutes, ein gutes Miteinander sein muss. In letzter Konsequenz ist es aber so, wenn ich Arbeitnehmer suche, dann suche ich die ja nicht für eine Kammer, sondern für mich als Unternehmen und die Aufgabe der Kammer sollte halt eben sein, ein genereller Awareness auf so ein Berufsbild mal zu erhöhen, aber dann die Arbeitgebermarkenbildung, die findet halt eben bei dem Unternehmen und von dem Unternehmen idealerweise selbst statt, weil nur da kann ich mit Gesichtern und mit Klima,
0: Arbeitsklima und mit Arbeitsbedingungen einfach die eigene Marke auch aufbauen. Da ist ja ein bisschen die Frage auch, kann das auch eine kleine Kanzlei oder nur große? Wir haben ja in Rheinland-Pfalz beispielsweise die Situation, sehr viele kleine Kanzleien, Einzelkämpfer, wie man sagt, zu haben auf dem Lande. Äh, da haben wir oft nur drei, vier, fünf, sechs Mitarbeiter. Mhm. Äh, da ist der Chef fast für alles zuständig, insbesondere was eben solche Fragen angeht. Dafür hat er eigentlich gar keine Zeit. Und im Gegensatz gibt es eben Großkanzleien oder größere kanzleien die haben dann im Zweifel Mitarbeiter, die sie dafür sogar einstellen können. Und ist das überhaupt für eine kleine Kanzlei machbar oder gibt es da etwas, was der trotzdem tun kann, obwohl er so klein ist? Also ich glaube, durch die sozialen Medien ähm, hat man mittlerweile mit einem
2: vergleichsweise überschaubaren Aufwand budgetär die Möglichkeit, die Reichweite trotzdem hochzuhalten. Das heißt, ähm, die Frage stellt sich ja eigentlich nicht, ob ich auch als kleines Unternehmen äh, ähm, Arbeitnehmer suche und meine Arbeitgebermarke erstmal positiv auflade, dass ich jemanden finde. Ähm, es gibt ja keine Alternative. Also wenn ich irgendwann keine Mitarbeiter mehr habe, habe ich keine Kunden mehr. Und äh, von daher muss ich ja auch als Kleine und äh, Kanzlei etwas tun. Und äh, während in den 90er Jahren ja noch die Rheinzeitung, hier jetzt mal als Beispiel im nördlichen Rheinland-Pfalz oder eine Radiowerbung oder sonst irgendwas, äh, sehr viel aufwendiger war. Budgetär gibt's, es sind ja auch diese großen Medien mittlerweile ein bisschen überschaubarer geworden, kleiner geworden in der, in der Streumöglichkeit und da kann ich auch als Inhaber, als One-Man-Show in der kleinen Kanzlei schon ähm, Leute aktiv suchen und auch mit netten Botschaften meine Kanzlei als Arbeitgebermarke gut darstellen. Ich habe ja da auch im geringeren quantitativen Wunsch Leute zurückgenerieren. Ne? Also die großen Kanzleien suchen ja dann auch im Verhältnis sehr viel mehr Nachwuchs.
0: Gut, trotzdem muss der, der Kanzleienhaber sich dann mit, weiß weiß ich, Facebook, Sing und so weiter auseinandersetzen. Natürlich. Und das, da fängt das Problem, glaube ich, an bei vielen Kollegen. Ich habe vor Jahren, als wir haben für die Kammer ja auch mal Facebook gemacht, das war ein Projekt von mir mit am Anfang. Da habe ich mich damit beschäftigt. das war zeitaufwendig. Ich habe es dann versucht, für mir in der Kanzlei auch dafür ein bisschen was zu machen. Aber das nachhaltig zu machen, ist mir relativ schwer gefallen. Also wir waren eine kleine Kanzlei mit acht Leuten. Ne? Und das stelle ich mir eben auch so vor, dass die Kollegen, die das Problem haben, schwierig, Schwierigkeiten haben, das umzusetzen, denke ich.
1: Jetzt gibt es ja relativ okay? viele... Angebote über Xing, über LinkedIn. Also, ich werde zwei, dreimal die Woche angeschrieben ähm, mit dem Versprechen, dass der oder diejenige, die mich da anschreibt, ähm, innerhalb von sechs Wochen für massenweise Bewerbungen sorgt. Ähm, ist das eine Lösung für vielleicht auch gerade diejenigen, die sich nicht sonst zu helfen wissen? Ist das ein Erfolgsversprechen aus Ihrer Sicht?
2: Unter Umständen ist das. Erfolgsversprechen, kurzfristig mit Sicherheit. Es ist kein nachhaltiges Konzept, weil im Grunde genommen ich ja davon ausgehen darf, dass die Bewerber, die ich da bekomme, sich nicht auf mein Unternehmen beworben haben, sondern auf irgendeinen Job, den ich ihnen jetzt anbiete als einer von vielen. Und die Frage ist, wie lange wie nachhaltig ist das? Wie lange bleiben die bei mir? Weil die sind genauso schnell auch wieder nächstes Jahr woanders. Ne? Ich habe kann natürlich Glück haben, dass dann bei den Bewerbern jemand dabei ist, der genau auf mich zutrifft, der auch regional passt, weil ist immer regionaler Standort ist ja immer noch auch ein Faktor für eine, für eine berufliche Entscheidung und dass dann über über, die, über das Anstellungsverhältnis in den ersten Monaten so eine Bindung stattfindet, dass man sagt, hey, das passt, das matcht gut, aber ich glaube, dass ähm, die Beliebigkeit dieser Bewerber, die ich da bekomme, ähm, einen sehr hohen Zeitaufwand auch bedeutet, das zu qualifizieren und äh, zu klassifizieren. Und ich persönlich würde eher dazu tendieren, eine eigene Arbeitgebermarke aufzubauen und selbst aktiv in die Suche einzusteigen. Weil dann ist es authentisch, wer sich dann bewirbt, der will, sich auch, der will zu mir.
1: Also im Endeffekt, wenn man eine Arbeitgebermarke bisher nicht erfolgreich aufgebaut hat, und kurzfristigen Bedarf hat, dann braucht man Glück vor allen Dingen. Ähm, mhm. Kann ich das so zusammenfassen? Ähm, oder würden Sie da widersprechen?
2: Glück hat ja immer was damit. Also selbst wenn ich eine gute Arbeitgebermarke habe, ist es ja trotzdem nicht gewährleistet, dass ich einen guten Bewerber ja. finde. Ähm, da kommen ja immer verschiedene äh, Punkte zusammen. Aber Fakt ist, wenn ich bisher. Äh, nie aktiv war als Unternehmen und am Markt nicht wahrgenommen wurde oder werde, dann ist es tatsächlich so, dass ich natürlich einen Glückstreffer habe, wenn ich mit meiner Suche jemanden finde, der dann sagt, hey, das könnte ja was sein. Ne? Ich habe unter Umständen sehr viel höheren Kommunikationsaufwand, dann denjenigen erstmal davon zu überzeugen, dass das alles stimmt, was er und dass er das erlebt, dass er das sieht, dass er sich in dem Unternehmen beim Vorstellungsgespräch schon ein Bild machen kann von dem Klima, was er antrifft. Es sind ja mittlerweile doch sehr viele Faktoren, die auch wichtig sind. Ne? Also natürlich ist Gehalt immer noch ein, ein großer Faktor, aber die Sinnsuche ist mittlerweile auf dem Arbeitgebermarkt sehr, sehr wichtig, auf dem Arbeitnehmermarkt besser gesagt. Also ich will einen Job haben, der Sinn gibt. Das kann ich als Kanzlei zum Beispiel über Mandate vermitteln, für die ich arbeite. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und das ist alles ein sehr, sehr anspruchsvoller Bereich geworden. Der, und es wird nicht einfacher.
0: Ja, Marke, wir sprechen von Marke. Wie kann dann praktisch konkret die Marke eines Steuerberaters aussehen? Was, muss er, was macht das aus? Also der Begriff Marke ist ja für viele so
2: in großer Ferne. Viele sprechen so bei Coca-Cola oder bei Marlboro oder sonst irgendwas ja. von einer Marke. Ähm, wir in der Agentur sprechen eigentlich bei unseren Kunden von einer Marke ab dem Zeitpunkt, wo man das erste Mal bewusst in den Markt irgendwas kommuniziert oder gebotschaftet hat. Weil im Endeffekt ist es so, ähm, jeder einzelne Beitrag an Werbung, an Kommunikation, an, an Auftreten im Markt führt dazu, dass sich die Leute ein Bild von einem Unternehmen machen. Und dieses Bild, was die sich von dem Unternehmen machen, ist dann im Endeffekt nichts anderes als das, was Marke bedeutet. Ähm, je, egal wie klein ein Unternehmen ist, ähm, ich kann auch als kleines Unternehmen relativ schnell ein gutes Profil äh, anlegen, wie ich wahrgenommen werden möchte im Markt ob ich als junges Unternehmen wahrgenommen werden möchte, ob ich als äh, sehr diverses Unternehmen wahrgenommen werden möchte, was auch immer. Auch als Kanzlei gibt es da, glaube ich, verschiedene Felder, die man belegen kann. Und wenn ich dann ein bisschen darauf achte, dass alles, was ich tue und kommuniziere, quasi auf dieses Markenbild einzahlt, dann habe ich die Chance, quasi das äh, so aufzuladen, dass die Leute sich draußen ein Bild machen können, für was ich stehe als Unternehmen, mit meinen Werten, mit meinen unternehmerischen Werten, aber auch mit meinen Mitarbeiterwerten. Und das hilft dabei, sich zu orientieren für den Arbeitnehmer. Weil er kommt vielleicht aus einem Unternehmen gerade, ist dort unglücklich, wo genau diese Werte
0: nicht gelebt werden. Und dann sucht er halt eben beim neuen
2: Arbeitgeber genau danach.
0: Erfordert aber eigentlich auch ein richtiges Konzept, bevor man damit eigentlich anfängt. Man muss ja irgendwie für sich immer ein Konzept entwickeln. Was, wie baue ich das auf? Was will ich in diese Marke rein tun und wie will ich mich darstellen? In der Tat ist das.
2: Arbeitgebermarken, die Arbeitgebermarkenbildung eine der komplexesten Aufgaben im kompletten Marketing, weil ich nicht mich nicht nur um meine Zielgruppe als Kunde kümmere, die ich relativ klar umreißen kann. Ich habe oft bei den Arbeitnehmern ein viel breiteres Feld, was ich ansprechen muss, von bis altersmäßig, vom Aufgabengebiet, studiert oder nicht studiert, ich muss äh, alle meine Aktivitäten in irgendeiner Form auch einer gewissen Strategie unterordnen. Das heißt, ich muss mir ja am Anfang mal einen Gedanken machen, wo will ich hin? Wo will ich in einem oder in zwei Jahren stehen? Welches Markenbild möchte ich aufbauen? Und äh, das, ist, äh, das ist eine echte Aufgabe.
0: Das hat viel, viel Arbeit und äh, Herzblut. ist auch ein bisschen die Frage, denke ich, äh, wir haben ja auf dem Arbeitsmarkt, soll ich sagen, unterschiedliche Gruppen von Menschen, also vom Alterstruktur meine ich jetzt, wen mhm. spricht man an? Oder wen spricht man wie an? Ich denke, ja. das ist auch eine ganz wichtige Frage. Definitiv. Das Alter hat,
2: ja, man spricht heute eigentlich nicht mehr von der klassischen Zielgruppe, die man klassifiziert in Alter, Geschlecht, vielleicht auch andere demografische Werte, sondern man spricht von sogenannten sinus zielgruppen Das bedeutet, dass man quasi schaut, okay, wenn ich zum Beispiel das Harley-Davidson sehe, also Harley-Davidson hat eine sehr, sehr große Zielgruppe von jung bis alt. Da käme man also nicht weit, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir besprechen jetzt nur die, die, die 20- bis 30-Jährigen an oder sowas, sondern es, wenn man sich so ein Harley-Treffen nur mal als Beispiel anschaut, dann sieht man, da ist wahnsinnig buntes Publikum, aber alle haben ein gemeinsames Interesse, das ist nämlich diese Motorradmarke. Und deshalb Sinus-Zielgruppe. Das heißt also, man sucht ein anderes Kriterium. Und unter Umständen ist es jetzt so, dass ich zwar für gewisse Jobs schon gewisse Altersgrenzen auch anbieten, Berufseinsteiger oder was. Aber man muss vielleicht auch hingehen und muss überlegen, wer ist denn überhaupt affin für den für das Aufgabengebiet, was ich da habe. Jetzt ist es in Ihrem Fall so, natürlich muss man auch eine berufliche Qualifikation in die Richtung haben. ja Aber darüber hinaus gibt es ja vielleicht für mich als, als Kanzlei nochmal eine zusätzliche, ähm, und zusätzliche ähm, Werte, die ich für mich definiert habe, wo ich dann gezielt auch da nochmal nach Interessensgruppen suche, die da sich wohlfühlen, ne? über das Mandat zum Beispiel. Wenn ich mich spezialisiert habe als Kanzlei zum Beispiel für äh,
1: äh,
2: Institutionen zu arbeiten, die mit sozialen Aspekten sind, dann, dann finde ich da relativ schnell auch nochmal andere Kriterien, wie ich attraktiv werden kann.
1: Sie haben ja gesagt, so eine, so eine aufbauende Arbeitgebermarke, das erfordert Aufwand. Jetzt könnten ja viele sagen, um Gottes Willen, das ist ja richtig teuer. Aus unserer Perspektive wäre es vor allen Dingen teuer, keine passenden Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich das teuerste Szenario. Also es ist sicherlich sinnhaft, Geld zu investieren in den Aufbau einer Arbeitgebermarke. Wenn wir so den, den Markt wahrnehmen, dann würden wir sagen, es gibt ganz, ganz viele, die finden gar keine Bewerber mehr. Und dann geht das so in der Nahrungskette immer weiter nach oben und es gibt ein paar Glückselige, die finden Bewerber, Daran, an diesem generellen Mangel, wird sich ja wahrscheinlich kurzfristig nicht ganz so viel ändern. Die Frage ist also, wie man sich in dieser Nahrungskette positionieren kann durch gutes Arbeitgebermarketing oder durch den Aufbau einer Arbeitgebermarke. Wenn jetzt jemand sagt, stimmt, da sollte ich auf jeden Fall ran und ich kann mich nicht auf einen kurzfristigen Glücksfall verlassen, was würden Sie so jemandem raten? So eine Kanzlei, die 15, 15, 20 Köpfe umfasst. Wie kann man so ein Projekt starten?
2: Grundsätzlich, glaube ich, muss man sich darüber im Klaren sein, wenn die Entwicklungen nicht nur so bleibt für die nächsten Jahre, sondern sich sogar noch weiter verschlechtert, und ich glaube, das ist eher der Fall, dann muss man sich darüber nachdenken, ob äh, da muss man darüber nachdenken, ob die aktuellen Modelle, die wir anbieten, die richtigen sind. Ähm, vielleicht wird es eine, Lö eine Lösung nur darin geben, dass man halt eben nicht für jede Kanzlei spezielle Mitarbeiter sucht, sondern einen Pool, dass Kanzleien einer Größenordnung sich zusammenschließen und sagen, wir haben für die und die Belange einen gemeinsamen Pool an Leuten, auf die wir zugreifen. Ja. Ähm, vielleicht ist es so, dass äh, man in, in, diesen, in diesen klassischen Aufbau der Kanzleien, wie es bisher ist, so wie es auch in anderen Bereichen genauso ist. Ich meine, die, die Kanzleien sind ja nicht die einzigen, die betroffen sind. Selbst wir als Agentur haben mittlerweile einen drastischen Rückgang an Bewerbern. Ähm, und wir sind ja eine, eigentlich eine, eine Branche, die, die sehr interessant und attraktiv noch ist. Aber auch da geht es drastisch runter. Und ähm, auch da muss man sich überlegen, ähm, ob, ob halt eben die bisherigen Arbeitsmodelle noch die sind, die, die weitergeführt werden können. Alleine, weil der Nachwuchs fehlt. Ja? Und das wäre mal so eine Überlegung äh, für jemanden, der, der sagt, okay, mit, dieser Glücks, mit diesem Glücksmoment, dass ich einen Bewerber vielleicht finde, damit ist es mir nicht getan. Ähm, wir, wir, es kann keiner sagen, dass es tatsächlich jemals noch mal besser wird in dem Markt.
1: Sie sagten vorhin was ganz Spannendes, so ein bisschen, dass es authentisch sein muss und nachhaltig sein muss. Das ähm, fällt mir manchmal auf, wenn ich an Anzeigen eingeblendet bekomme in sozialen Netzwerken, ähm, da wirbt eine Kanzlei äh, mit digitalem Arbeitsumfeld und das Foto dahinter äh, wird von einer Ordnerwand begleitet. Äh, mehr Papier <lacht> auf einem Foto geht eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, wie schafft man es, dass man authentisch nach außen kommuniziert und das auch wirklich erlebbar ist, wenn der Bewerber dann zum ersten Mal die Tür reinkommt und sagt, schönen guten Tag, äh, vielleicht kommen wir zusammen.
2: Also da hilft meistens der externe Betrachter. Ähm, man, man sollte nicht den Fehler machen und immer das Gefühl haben, man kann das alles aus den eigenen Reihen äh, wuppen, äh, weil man wird auch blind für gewisse Dinge. Und manchmal hilft schon aus der Familie mal jemand, der dem man mal bittet, komm mal in die Räumlichkeiten rein und, und, und gib mir mal anschließend den Eindruck, den du hast. Weil also man kann das Auto nicht von innen anschieben. Und wenn man, wenn man ein digitales Umfeld bewirbt auf, auf Instagram, und zeigt dann Fotos aus seinen Räumlichkeiten und da ist halt 80% Ordnerrücken, die einem da entgegenstehen, dann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da einer irgendwie nicht mehr richtig hingucken kann oder dass er sich so daran gewöhnt hat an die vielen Ordner, dass ihm das gar nicht auffällt. Und äh, wir, wir reden äh, da gerne von dem Firmen-Selfie, ja, also, dass man mal ein, ein Foto macht von dem Unternehmen und das Foto mal auf dem Monitor ruft und aufruft und dann schaut, wie sieht das denn da jetzt aus? Weil in dem Moment, wo man live in einem Raum steht, hat man schon eine ganz andere Wahrnehmung. Und, ähm, dieser Firmen-Selfie, der hilft einem dabei, ein bisschen kritischer mal auch in die, in die Ecken zu gucken. Manchmal hilft auch ein Praktikant, der noch nicht lange im Unternehmen ist, von dem man mal bittet, pass mal auf, nimm dir heute mal einen Tag lang dein Handy mit der Kameraoption und fotografiere mal die schlimmsten Ecken, die du bei uns findest. Und fotografiere mal die schönsten Ecken, die du bei uns findest. Und oft ist das schon so der, der, der erste Wachrüttler. Und eigentlich darf es nicht passieren, dass wenn ich eine authentische Kampagne auf Instagram mache, derjenige, der in, zum Bewerbungsgespräch kommt, dann was anderes vorfindet, weil dann ist es ja nicht authentisch gewesen. Ne? Authentisch heißt übrigens auch nicht, jedem zu gefallen. Authentisch ist man auch vor allem dann, wenn man seine eigenen Schrammen und Macken botschaftet, weil im Endeffekt muss sich ja je, jeder damit hinterher auch auseinandersetzen und identifizieren. Und das macht ein Unternehmen ja manchmal auch sympathisch ähm, und unterscheidet einen ja auch von manch anderem Mainstream-Laden, wo im Prinzip die Leute für ein Jahr hinkommen und das immer nur so als Durchlaufstation sehen. Ne? Und ich, wenn ein Unternehmen beispielsweise keine Dudes-Kultur hat, also wenn man nicht duzt im Unternehmen, dann sollte man auch den Fehler nicht machen und sollte dann in allen Anzeigen und allen Posts immer das vermitteln, als wäre man so offen und du und tralala und dann wird es aber nachher im Vorstellungsgespräch beispielsweise schon nicht mehr erlebt. Dann hat man was versprochen, was man nicht hält und dann hat man die falschen Leute auch gefunden, weil es bewerben sich ja dann alle die, die das cool finden, das ist, äh, trifft für alles zu und die Mühe muss ich mir ja gar nicht machen, mit denen zu reden, weil sie werden nach kurz oder lang auch wieder gehen, weil sie sagen, hey, das ist nicht das, was die mir versprochen haben.
1: Ja, es passt dann nicht mehr zu dem, was man sich eigentlich gewünscht hat und ja. erwartet hat.
2: Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die gerne bei einem arbeiten, die einen weiterhin sitzen. Also das, nur weil es nur gesagt wird, das ist aber dann so modern für dich, wenn du duzt. Dann, 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 ich finde, es ist, die Gefahr ist da, dass man sich selbst so ein bisschen verleugnet und das, für was man steht. Und dann sollte man nicht so zu, zu solchen Verzweiflungsakten greifen. Aber man sollte natürlich schon sich irgendwann hinterfragen, okay, also wenn du da an der Sache nie was änderst und du wirst dann vielleicht nie mehr neue junge Leute gewinnen, die du brauchst, dann, dann muss man da mal nachdenken, ob man da nicht generell was dran ändert. Aber man soll es bitte nicht nur so, so tun, als ob.
1: Ja. Parallel zum Thema Du-Kultur nehme ich im Moment so ein bisschen im Markt war das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Mhm. Das ist gerade total hip und jeder wirbt damit. Und auch da wird es sicherlich so sein, dass für die einen das vollkommen okay ist und das ähm, ortsunabhängige Arbeiten ähm, gleichwertig ist mit dem Arbeiten vor Ort und andere es nur tun, weil sie meinen, es müsste gerade sein, es aber eigentlich nicht so leben wollen. Wahrscheinlich ist es doch dann ein ähnliches Thema, oder? Dass man also ähm, hier wieder was nach außen trägt, was dann eigentlich nachher gar nicht so gelebt wird. Und... Der neue Mitarbeiter merkt, naja, mit dem ortsunabhängigen Arbeiten ist nicht so gern gesehen. Wenn ich mal drei Tage die Woche mal zu Hause aus gearbeitet habe, dann werde ich danach schief angeschaut.
2: Ich stehe dem ortsunabhängigen Arbeiten teilweise auch kritisch gegenüber. Also natürlich haben wir durch Corona jetzt, wir sind katapultiert worden in, dieses, in die Homeoffice-Geschichten. Auch wir haben in der Agentur mittlerweile die Homeoffice-Regelung 3-2, drei Tage Präsenz, zwei Tage Homeoffice für alle, weil das mittlerweile schon so eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich kann aber auch sagen, dass alle aus meinem Team sich gefreut haben, als es nach dem Lockdown mal wieder so ein paar Austauschtage gab, wo man als Team mal wieder zusammen ist, weil es für den kreativen Prozess oder auch für den menschlichen Miteinander schon ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man mal an der, Kaffeekanne, an der Kaffeemaschine zusammensteht da steckt auch ganz viel Potenzial in diesen Gesprächen. Ne? Das ist nicht nur der Flurfunk, sondern da, da, man, man ist ja mehr als nur Arbeitnehmer. Man ist ja Mensch, man ist Kollege, man ist äh, befreundet unter Umständen sogar. Und ich bin übrigens sehr skeptisch, ähm, inwiefern sich diese Kultur der Heimarbeit oder der ortsunabhängigen Arbeit wirklich so erfolgreich fortsetzt, weil ich glaube, dass die Loyalität gegenüber einem Arbeitgeber sehr viel höher ist, wenn ich überhaupt auch mal mit einer Räumlichkeit in Verbindung gekommen bin, mit einem Standort. Natürlich kann ich aus rein technischen Möglichkeiten jederzeit mit jemandem aus Hamburg, München oder Berlin zusammenarbeiten. Das machen wir ja auch und Sie wahrscheinlich auch, je nachdem, wenn es spezielle Mandate gibt oder sowas. Aber die Leute wissen ja eigentlich gar nicht, wer ihr Arbeitgeber ist, wer ihr Auftraggeber ist, was anderes, wenn das Selbstständige sind. Aber ein festes Teammitglied, was nie im Prinzip irgendwie mal im Headquarter oder sowas ist oder wo man gar keine persönliche Bindung dazu hat, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass das momentan ganz gut funktioniert, weil die meisten, die momentan in dieses Homeoffice oder in diese, in diese ortsunabhängige Arbeitsweise reingehen, die waren schon mal in dem Unternehmen und gleiten jetzt da rein. Das heißt, die Loyalität und die Teamzugehörigkeit war da, man kennt sich, aber wir werden erst in zwei oder drei Jahren erfahren, wie das denn funktioniert hat bei denen, die in der Corona-Zeit eingestellt wurden die vielleicht nie räumlich vor Ort waren und ob die tatsächlich so, eine, so ein Zugehörigkeitsgefühl da haben.
1: Die sprechen da ja einen ganz, ganz spannenden und wichtigen Punkt an, denn die, die Steigerung für mich vom Thema Homeoffice ist dann, jemand kann dauerhaft 100% remote arbeiten, mhm. egal von wo aus in Deutschland. Und dann wird es, wie Sie sagen, ja sicherlich vollkommen beliebig, denn warum sollte er sich denn bei mir morgens ins System einschalten und nicht in der Kanzlei in Dresden, Köln oder München, die auch sicherlich ganz nett sind und vernünftiges Geld bezahlen.
2: Absolut. Ich finde das super mit der mit Homeoffice oder sowas. Da gibt es sehr, sehr viele Vorteile, aber ich habe jetzt gerade heute Morgen mit einem äh, Kunden gesprochen, Jobs for Moms, ähm, die zum Beispiel also die, ein Portal, was also die Berufe oder, oder, oder speziell für junge Mütter äh, vermittelt zukünftig und da kam raus, dass ja auch der Job mehr ist als nur eine Beschäftigung. Also die sind ja froh, wenn sie auch mal aus dem heimischen Umfeld mal rauskommen und sich mal mit Kollegen austauschen können, die den, den, den kreativen Prozess in einem Arbeitsmeeting auch zu schätzen wissen. Und das kann das Homeoffice ja alles gar nicht bieten. Ja, also nichts gegen eine gute Videokonferenz, aber die Gesprächskultur in der Videokonferenz ist auch eine ganz andere. Man, man lässt andere immer ausreden. Man, man macht wenig Smalltalk in der Videokonferenz. Es ist alles sehr viel sachlicher und, und effizienter. Es ist gut, als Ersatz und besser als viele Dienstreisen, aber ähm, es ist kein Ersatz für ein persönliches Gespräch am, am Tisch.
1: Wir haben das ja ganz am Anfang sehr höflich ausgedrückt, dass unsere Branchenattraktivität als Steuerberater vielleicht ähm, noch ausbaufähig ist. Ähm, sicherlich haben wir so ein graue Maus-Image. Wir arbeiten mit Gesetzen, das hat so einen verstaubten äh, Eindruck bei den meisten, die damit nichts zu tun haben. Erschreckenderweise ist es in der Praxis eigentlich ganz anders. Was wir machen ist relativ spannend und vielleicht sogar manchmal mit dem Kreativberuf vergleichbar. Wir haben viele Möglichkeiten, ortsunabhängiges Arbeiten ist bei uns möglich, was in vielen anderen Branchen nicht möglich ist durch die Tätigkeit. Wie können wir es schaffen, als Branche diese Aspekte noch mehr hervorzuheben, um gerade auch so die Zielgruppe, die vor der beruflichen Entscheidung steht mit 16, 17, 18, 19, davon begeistern zu können und überzeugen zu können, dass die Steuerberatung noch was ganz Spannendes sein könnte?
2: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich habe ich äh, mit all den Steuerberatern, die ich im Laufe meiner letzten Jahre kennengelernt habe, speziell das auch hier, ähm, hat sich nie mein Klischee bestätigt, sondern ich war immer absolut überrascht im positiven Sinne, ähm, weil nämlich genau das eingetreten ist. Ich habe mit sehr kreativen Menschen äh, Kontakt gehabt, die sehr aufgeschlossen sind, die viel, viel weiter sind im, im, in der Digitalisierung ähm, als viele andere Branchen. Von daher war ich da sehr, sehr überrascht. Also dieses verstaubte Ordner-Image habe ich nie bestätigt gesehen, was ich aber trotzdem hatte. Und ich glaube, dass das einfach ganz viel Feldarbeit sein wird, äh, tatsächlich äh, diese, dieses Image dieser Branche aufzupeppen. Das gelingt nur, indem man einfach den Kontakt zu jungen Leuten sucht, vielleicht in Infoveranstaltungen an Schulen, ähm, dass man da die richtigen Influencer tatsächlich auch einsetzt, die genau dieses Image nämlich nicht äh, verkörpern und dass man da im Laufe der Zeit einfach so ein, so ein Turnaround erreichen kann, dass die Wahrnehmung dieses Berufs anders ist, als es zurzeit der Fall ist.
1: Das heißt also nicht durch eine Kampagne, die die Steuerberaterkammer irgendwie steuern könnte, sondern eher, wie Sie sagen, Feldarbeit durch Testimonials vor Ort, ähm, die, also jeder einzelne Kollege, jede einzelne Kollegin kann dazu positiv beitragen, dass unsere Branchenattraktivität nach oben geht.
2: Das ist am glaubhaftesten. Ja, weil wir haben die Erfahrung aus verschiedenen anderen Branchen oder Bereichen, wo Kampagnen einfach Dinge versprechen, die äh, irgendwo dann auch nicht so glaubhaft rüberkommen oder wenn dieses Image noch nicht da ist. Und von daher glaube ich, dass tatsächlich der, der gelebte ähm, moderne Steuerberater der bessere ist als eine Kampagne.
0: Ich befürchte, dass Sie so einen kleinen Ausschnitt gesehen haben von Kollegen, die jetzt vielleicht digital modern sind, weil das auch vielleicht die sind, die mit Ihnen in Kontakt kommen und die Sie, wie wir jetzt auch hier zum Podcast einladen. Aber ich glaube, es gibt noch eine überwiegende Zahl, eine ganz überwiegende Zahl von Kollegen, die eben dieses andere Image bedienen. Und äh, da muss ein anderes Denken auch erfolgen, ein anderes Handeln. Deswegen machen wir unter anderem auch den Podcast. Aber das Gros ist anders, glaube ich, als Sie wie es jetzt wahrgenommen haben. Okay. Ich glaube, das liegt aber auch an, an Ihrer Situation als Agentur, die eben gerade mit diesen Leuten, die vielleicht kreativ sind, auch in Kontakt kommen, weil die sie vielleicht auch dann äh, beauftragen, weiterzukommen. Das ist, glaube ich, so meine Einschätzung dazu.
1: Also in der Quintessenz heißt es, wir als Berufsstand müssen selber dafür sorgen, dass wir als attraktiv wahrgenommen werden, indem wir auch wirklich innovativ unterwegs sind und das auch nach außen tragen, in Schulen und äh, in unserem persönlichen Umfeld. Dazu kann dann sicherlich jeder Einzelne positiv beitragen. Und wir
0: als Kammer, oder ich bin ja nur außen als Mitglied in der Kammer, aber als Kammer, denke ich, muss man doch an, auf die Mitglieder einwirken, dass das, was wir jetzt hier so besprochen haben, auch in den Köpfen der Kollegen Einzug hält, als Problemlösung für Ihre Probleme, die Sie haben mit Personal. Denn das wissen wir haben alle, egal wie kreativ sie dann auch sind oder auch nicht. Also Aufgabe für die Kammer, Matthias.
1: Vielleicht so aus Ihrer Einschätzung, Herr Wollweber, was erwartet so ein 16-, 17-, 18-, 19-Jähriger? Was ist dem wichtig bei der Berufswahl, jetzt unabhängig von dem persönlichen Interessenschwerpunkt vielleicht?
2: Also die Erfahrung, die wir machen, ist, dass tatsächlich die, Natürlich die Gehaltsvorstellung irgendwo, also es gibt einen Lebensplan bei den meisten, das heißt also da müssen ja auch irgendwie die, die, die finanziellen Möglichkeiten, die müssen da sein, aber wir sehen immer, dass der Sinn einer Beschäftigung ähm, einen immer höheren Wert auch bekommt und die Work-Life-Balance, ja? also wir haben nicht mehr eine Generation, die davon ausgeht, dass man für seinen Job alles andere opfert, äh, unter Umständen auch ein Familienleben hinten anstellt, sondern das ist schon sehr, sehr wichtig, dass beides gut miteinander zu vereinbaren ist. Äh, in gewissen Lebensphasen vielleicht sogar, das live der Work vorangestellt wird. Ähm, das heißt also, diese wenn, wenn ein Beruf diese Flexibilität anbietet, ist das eine gute Voraussetzung. Das wird momentan, in, es wird immer populärer, das auch in den Vordergrund zu stellen, aber es gibt auch da immer noch Potenzial. Und halt eben, wie eben schon gesagt, die Sinnsuche. Also die, die, die Sinnhaftigkeit einer Beschäftigung, weil man eigentlich ungerne von neun bis fünf einen Job machen will, der einen nicht so ausfüllt und man engagiert sich dann in seinem Privatleben vielleicht noch, sondern die jungen Leute suchen auch bei ihrer Hauptbeschäftigung, bei ihrem Hauptjob irgendwie etwas, wo sie sagen, hey, das macht Sinn, damit hinterlasse ich die Welt vielleicht ein bisschen besser, als ich sie angetroffen habe. Also das hört sich jetzt ein bisschen spinnert an und philosophisch, aber es ist tatsächlich so, wir machen die Erfahrung, dass so Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, das sind gesellschaftliche Themen, die sehr, sehr breit äh, kommen und die sehr, sehr relevant sind.
0: Äh, vielleicht eine abschließende Frage, äh, wenn ein Kollege jetzt sagt, na ja gut, ich schaffe das alles gar nicht, ich beauftragte eine Agentur. Sie würden ja zum Beispiel so ein äh, Konzept mit einer Kanzlei durchaus erarbeiten. Mit was muss man denn da rechnen an Kosten? Was ist das für ein Invest, was man da macht? Also von bis, da gibt es ja sicher einen Rahmen. Ja. Sie lachen. Ja, Aber das, das, das ist die Frage, natürlich. was kostet ein Auto? Kollegen. Ja, ja, was kostet ein Auto?
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, bei dem Aufbau einer Arbeitgebermarke ich jedem den Tipp geben kann, dass er nicht nur ein einmaliges Projekt beauftragt, sondern sich einen Partner sucht, der begleitet. Ähm, weil... Der Prozess, eine Arbeitgebermarke aufzubauen, ist erstens keine spontane Aktion, sondern ist etwas, was man über einen längeren zeitlichen Zeit, äh, Prozess äh, begleiten sollte und die sozialen Medien sollte man auch nicht unterschätzen, was den Arbeitsaufwand angeht und auch da macht es Sinn, dass man halt eben zum Beispiel über eine monatliche Pauschale äh, drüber spricht. Wenn Sie mich konkret fragen, dann äh, sollte es möglich sein, für eine Kanzlei mit 10 bis 15 Mitarbeitern, äh, denen ein, ein Startkonzept äh, zu erstellen mit einem Redaktionsplan, mit ein paar Hilfestellungen bei, der, bei den eigenen Markenwerten von 3.000 bis 4.000 Euro einmalig. Und dann sollte im Prinzip nachher, ein, wenn es auch Hand in Hand geht, wenn vielleicht ein Mitarbeiter in der Kanzlei noch in der Lage ist, ein bisschen mit zu unterstützen beim Posting, dann sollte sowas für 1.000 oder 1.500 Euro schon irgendwo monatlich möglich sein. Und dann hat der Inhaber halt eben das Ganze auch aus dem Kopf. Dann wird ein Redaktionsplan erarbeitet. Dann gibt es äh, nicht immer diese, diese Ups und Downs im Aufwand, sondern man kommt mit dem Flugzeug auf eine gewisse Flughöhe und dann hält man die und dann ist der Spritverbrauch auch nicht ganz so hoch. Und dann ist auf die Art und Weise, glaube ich, schon eine gute Grundlage, um so sukzessive seine Bekanntheit aufzubauen. Denn. Im Endeffekt ist ja die, die Sozialen Medien sind ja nicht alle heilbringend, aber Fakt ist, sie sind heute das Recherchetool Nummer eins, das sind die Kernmedien und wenn sich ein Bewerber informiert, dann äh, schaut er heute ins Internet und er schaut auf die Sozialen Medien und macht sich sein eigenes Bild. Und er guckt unter Umständen auf Kununu, wo ehemalige Mitarbeiter vielleicht auch Bewertungen schreiben. Und auch das muss man ja heute alles mal im Blick behalten. Und das empfehle ich, dass man sowas halt auch in so ein Betreuungspaket mit reinbringt, dass man einfach so einen 360-Grad-Blick um sich selbst als Arbeitgebermarke auch erstellen lässt und sich da
0: betreuen lässt. Ja, das ist, das ist ein schönes Konzept, schöner Ausblick. Und ich denke, da kann ein Kollege mit was anfangen, der vielleicht da jetzt mal drüber nachdenkt. Matthias, haben wir alles soweit? Ja, für ich glaub, dich heute was haben wir für... ganz
1: viele spannende Aspekte angespro ja. angesprochen und ich glaube, da sind viele Erkenntnisse ähm, hoffentlich für alle Zuhörenden dabei.
0: Okay, dann herzlichen Dank für diesen Podcast und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiederhören. Ja, tschüss. tschüss.